0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, está nuevamente con nosotros Alejandro Villegas, periodista venezolano, conductor del podcast ADN Barça. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Sergio, muchas gracias por, por darme la bienvenida nuevamente a, a tu podcast. Y qué interesante que digas las historias de los villanos, ¿no? Ahora que estamos en esto de la Superliga, ¿no? Interesante, muy interesante este tema que vamos a tratar hoy.
0: Exactamente, Alejandro está con nosotros para platicar pues de este tema que ha bombardeado, se ha llevado las primeras planas en todo lo que es noticia del fútbol, la creación de la famosa Superliga, para los que a lo mejor han vivido debajo de una piedra estos últimos días, bueno, 12 equipos de los más importantes de Europa seis ingleses, tres españoles eh, y tres italianos pues han decidido comenzar a hacer oficial algo que era un rumor ya desde hace mucho tiempo que es una superliga, es decir prácticamente lo que quieren es eh, quitar la Champions League hacer una liga que esté hecha de 15 equipos fundadores 15 clubs que serían los fundadores al menos el proyecto así lo plantea de, de inicio, por lo que todavía faltarían tres equipos más en unirse a estos primeros 12 que ya que ya levantaron la mano y habría solamente cinco lugares por invitación en, de los dema, de las demás ligas no está muy claro cómo, cómo se escogería a esos otros cinco invitados qué méritos tendrían o, o por qué o cómo cómo se incluirían en este torneo básicamente tendrían dos grupos de 10 equipos jugarían entre ellos dos eh, rondas y después pues bueno ya las rondas de cuartos semifinales hasta llegar a a una final y esto ha levantado pues bastante revuelo a todos niveles ¿no? incluso sí. a niveles políticos el primer ministro de Inglaterra Boris Johnson ya salió a, a decir que están en contra, el primer ministro de Francia eh, ministros de deportes de la, de la comunidad europea y obviamente la UEFA y la FIFA que han dicho equipo y jugador que participe en esta Superliga, queda fuera de la Euro, queda fuera del Mundial, queda fuera de sus ligas, ¿no? hay una amenaza incluso de Correr a estos equipos de sus ligas locales, lo cual pues, o sea, es una guerra total lo que estamos viviendo y un parteaguas probablemente en el fútbol europeo que afectará, será una ola que afectará el fútbol mundial. Alejandro, tu visión, tu opinión así de, de entrada, ¿qué piensas tú de la Superliga?
1: Sí, bueno, interesante todo ese... Esa introducción, que haces? Porque ese es el planteamiento que tenemos ahora, ¿no? Y todavía quedan varias preguntas. De hecho, ayer estamos grabando esto el, el martes, el lunes en la noche. Eh, Florentino Pérez habló en el chiringuito y, y dio más o menos una idea general de lo que va a ser. Supuestamente Guardiola, bueno, Guardiola no, Guardiola acaba de hablar. La porta va a hablar también en la noche para, para dar también su perspectiva de, de toda esta situación. Y ellos dicen que van a explicar un poco mejor qué va a suceder, ¿no? Eh, a ver, en principio tú decías, son esos dos equipos, además creo que ahí ellos pensaban que se iban a unir el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund y probablemente uh -huh. el PSG, ninguno de estos tres equipos ha querido adherirse a esto, el PSG probablemente más por su relación con Qatar, que a su vez tiene una relación con la FIFA, va a organizar el próximo Mundial, así que no sí. se puede ganar de, de enemigo a la FIFA en este sentido, y los alemanes que tienen una especie también de pacto de caballeros entre los que participan en la Bundesliga, y simplemente para ellos no es moral eh, involucrarse sí. en este tipo de torneos y por eso no, no se han involucrado en, en esta creación de la Superliga Europea. Mira, eh, yo entiendo el revuelo que ha causado y la molestia que le ha causado, creo que a la mayoría, quizás, eh, eh, a ver, obviamente las redes sociales no son siempre un reflejo de lo que realmente sí, claro. piensa todo el planeta del fútbol pero ahí te da una idea más o menos de, de, de cuáles son, o, o cómo lo ve el fanático, digamos, regular del fútbol, ¿no? no los que siguen solamente a los equipos grandes entre comillas que están haciendo esta Superliga porque también hay que acotar que hay equipos que ni siquiera clasificarían a la Champions del año que viene, uh -huh. Tottenham el Arsenal, el Milan apenas está entrando este año Champions después de más de una década sin, sin poder entrar. Así que sí. hay, hay equipos grandes, entre comillas, que en este momento no son grandes, y además algunos equipos que se han hecho grandes simplemente a punta de, de dinero. ¿no? Pero bueno, eh, todo esto es un negocio y sabemos que, que la idea de los equipos también es, es generar más ingresos y, y que esto era algo que ya venía cocinándose hace mucho tiempo. Yo recuerdo sí. palabras de, de Arsene Wenger, Hablando de que esto venía, que esto se estaba planteando simplemente ahora con el coronavirus, y lo decía Florentino Pérez, con las pérdidas que han tenido el Madrid, el Barça, los grandes equipos de Europa eh, por el COVID, también porque han hecho inversiones malas, dígase sí. Hazard, dígase Coutinho, dígase el, todos los fichajes que han hecho estos equipos, pero bueno, también aparte por el covid se aceleró este proceso y, y fíjate que hacen el anuncio justo antes de que la Champions anuncie a su vez los cambios que vienen a partir de 2024 con una fase de grupos un poquito más extendida, 36 equipos y un formato un poquito diferente a lo que estamos viendo. Yo entiendo la molestia del fanático en, en general porque sienten que simplemente va a ser un equipo de a dedo, no o un torneo a dedo, no, no uh -huh. un torneo de méritos y lo mencionaba hoy Pep Guardiola en su conferencia de prensa eh, el Manchester City juega el miércoles entonces le tocaba hablar hoy, no, no fue que salió a hablar de esto porque quería hablar de esto le tocaba su conferencia de prensa y mientras vayan acercándose los partidos, por ejemplo mañana hay juegos de la Liga, mañana miércoles uh -huh. el jueves también juega el Barça así que tendremos también la opinión probablemente de Ronald Koeman al respecto sí. de, de esta situación y, y va a ser interesante porque este debate pique y se extiende ¿no? el, el fondo de todo esto es que el, el monopolio de la UEFA hace y, y bueno y hemos visto los escándalos en los que han estado involucrados la UEFA, la FIFA, la corrupción sí. a, a todos los niveles, incluyendo hasta el hasta el tope de ambas organizaciones uh -huh. y, y ahí es donde los equipos deben estar viendo a ver nosotros somos los que estamos dando el espectáculo y la verdad la UEFA es la que está beneficiándose de todo esto no eh, ahí es donde los equipos deben haber dicho por qué nosotros no creamos un torneo que sea paralelo a todas estas competencias, que esa es la idea que tiene el, el, este grupo de equipos, ¿no? Que, no que sustituya del todo, sino que sea paralelo, imagínate, no sé cómo van a ser en el calendario Exacto. que ya está bastante apretado, pero esa es la idea, que, que vaya a paralelo a todas estas competiciones, a las Copas Nacionales, a las Ligas Nacionales y también a la, a la Champions League como tal. Pero, pero bueno, ahí está el debate, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegar a un punto medio? Porque la UEFA ayer amenazó que iba a sacar a todo el mundo, ¿sabes? eso sí. no va a suceder. El, no. La Champions League no va a seguir, por ejemplo, no van a suspender las semifinales de este año y darle el título al PSG. Eso no va a pasar. Eso es simplemente, bueno, una amenaza como para decirte, no, te sientas a negociar conmigo porque las cosas no son como tú quieres. No va a ser como mm -hmm. ninguno de los dos espera ¿no? Y, y eso es parte de las negociaciones, ¿no? Siempre tratar de encontrar un punto medio. A mí la verdad... Me gustaría ver un torneo, por ejemplo, y lo planteaba ayer con, con, con los amigos que comentábamos en uno de los podcasts que yo hago, y, y lo voy a plantear también con Mariana luego que tenemos episodio de ADN Barça también. A mí me gustaría ver, por ejemplo, una copa de campeones de Europa, simplemente los campeones. Que no vayan los segundos, tercero, cuarto de algunas ligas, sino simplemente eh, los que queden campeones la temporada anterior, vayan a esa copa de campeones, hagan un mini torneo y ahí tienes, bueno, ahí tienes un, un, un torneo distinto. Y quizás eso puede ser una, una alternativa, por ejemplo, por plantear una opción. El sí. problema aquí está en que el monopolio de la UEFA y, y de la FIFA ha hecho que los clubes digan, no, ¿sabes qué? A nosotros no nos conviene o nos conviene generar algo extra aparte para uh -huh. nosotros también ganar un poco más. No, es injusto para los equipos pequeños, sí. sí. Eh, obviamente eh, es una élite ni siquiera por talento, porque como te decía, sí, hay no. equipos ahí que ni siquiera van a clasificar a la Liga de Campeones de Europa este año. Pero pero bueno, también esto es un negocio. Aquí es donde, a ver, si te gusta el capitalismo, tienes que entender, bueno, estas grandes empresas están viendo una oportunidad de negocio y simplemente la están aprovechando. Están viendo un potencial, eh, algo que falta, algo donde pueden generar más dinero. Y así es el capitalismo. Te guste, Si te gusta, tienes que aceptar este tipo de de situaciones, ¿no? Porque también la UEFA y los que están en contra de este torneo han hablado mucho, de bueno, ¿no? El romanticismo del fútbol, uh -huh. el, el, bueno, va, se van a perder las tradiciones, se va a perder eh, toda esta historia, y, pero la, a ver, el, ya la FIFA, por ejemplo... Eh, ha cambiado el mundial de clubes y ahora quieren hacer un mundial mucho más grande han cambiado por ejemplo donde se realiza antes de este año la Supercopa de España la, regalo, la llegaron a hacer en Arabia Saudita simplemente sí. por dinero, por negocio la expandieron de dos equipos el campeón de la liga y el campeón de la copa la expandieron a cuatro simplemente para hacer unas semifinales y una final vimos a un Real Madrid que quedó campeón de la Supercopa sin haber ganado ninguno de los dos torneos, vimos a un Athletic Club de Bilbao quedando campeón sin haber ganado ninguno de los dos torneos entonces, eh, a ver hasta cierto punto, incluso iban a traer al Barcelona a jugar aquí a Miami, yo feliz porque iba a ver al Barça, pero la sí. verdad es que <risa> ellos se tenían que pegar ese viaje de 6-7 horas, venir a jugar y devolverse y volver a jugar allá a los 3-4 días, no era nada fácil por supuesto, con todo el jet lag y todo lo que implica ese tipo de viajes entonces, a ver, ya, ya dentro del sistema actual, ya hay algunos cambios simplemente por el modelo de negocios es sí, sí. normal, es parte de a ver, todo esto se mueve con dinero muy bonito el fútbol muy hermosa Entendido. la tradición hermosos los colores, todo esto y ustedes en México tienen la experiencia de lo que pasa cuando, bueno, esto es un negocio simplemente y movemos un equipo de aquí para allá porque me conviene sí. más, a ver al, al final es una empresa, no más allá de que algunos de estos equipos como el Barça por ejemplo el, el club es de los socios, y ahí es donde quizás yo también le daría la crítica a la junta directiva a la de Bartomeu, que fue la que firmó en principio, y Bartomeu lo afirmó cuando salía del Barça, que venía a la Superliga, sí. y ahora la de la Porta ninguna de las dos juntas hizo un referéndum, por ejemplo, para preguntarle a sus socios eh, bueno, ustedes les gustaría esta idea eh, sí o no, y a partir de ahí, bueno, ir a, a negociar con los otros equipos de, de Europa, ¿no? ellos simplemente Ajá. tomaron la decisión y punto. Pero es interesante todo esto que se está dando porque este tipo de momentos hace que se generen cambios. Sí, Así sí, no sea la Superliga como la plantean estos equipos, ni sea la Champions de 36 equipos en 2024. Quizás la UEFA se ve obligada, mira, ¿sabes qué? T tenemos que adelantar esos cambios a 2022, si no esta gente va a armar su torneo y nos va a tumbar la Champions a nosotros, nos va a tumbar el monopolio, porque ¿qué va a pasar con los patrocinantes, el patrocinante de la cerveza que, que cubre a la Liga de Campeones de Europa o, sí. o a los diferentes patrocinantes ellos van a decir, bueno, en lugar de yo tener aquí, eh, al qué sé yo, al Shakhtar enfrentando al Sevilla en un juego de, de fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, yo prefiero tener al Tottenham enfrentando al Milan, por mencionar alguno de los dos más suaves de, de los dos equipos que hasta ahora han firmado en, en esta Superliga europea, y bueno, eso es simplemente mm. una decisión de negocios y se entendería, ¿no? Patrocinantes igual no le va a faltar a ninguno de los dos torneos. Sí, pero claro. Pero bueno, es para, para entender un poco que esto va más allá de simplemente el, el, lo bonito del fútbol. A ver, es una lucha entre dos grupos poderosos económicos, y políticos sí, sí. Y, y sociales que dominan el, el mundo del fútbol y del deporte internacional. A mm -hmm. ver, la FIFA tiene un monopolio increíble del fútbol, más allá de que ellos no, no hicieron realmente, en mi opinión nada para ganarse ese, ese privilegio, igual sí, claro. la UEFA igual la UEFA lo mismo con, con los clubes europeos, y a ver eh, muchas veces en el deporte nos eh, estamos reacios al cambio pero hay que recordar, la Copa la copa de Europa, que era la que existía antes de la Champions, uh -huh. también se produjo por una iniciativa del Real Madrid, ¿no? ¿Se sí. acuerdan? En su momento, Di eh, Stefano eh, crearon este torneo y después se ha ido modificando y se ha ido mejorando, pero también sustituyó en, en aquel entonces a otra Copa que había, que era la, la Copa en Europa. Entonces hay que entender también que... que a veces hay que evolucionar un poco, ¿no? Yo entiendo que la gente esté molesta y tienen razón, porque ayer decía Florentino Pérez que, bueno, el Barça, el Madrid, no pueden ser que estén dando pérdidas. Y también es verdad que ellos han invertido el dinero en, en diferentes cosas, ¿no? El Madrid está reconstruyendo el Santiago Bernabéu, sí. lo está remodelando, aprovechando la pandemia el Barça se gastó un dineral en Griezmann, Coutinho, Dembélé y, y pare usted de contar, y Frankie de Jong quieren comprar a Haaland en, entre esos cinco jugadores, ya ahí hay más de 500, 600, 700 millones de, de euros, ¿no? Más lo que le pagan a Messi anualmente, lo que le pagaban a Suárez a Vidal, a Rakitic, a ver, y eso también hay que entenderlo y ponerlo en contexto ¿no? Cualquiera de estos salarios es prácticamente la nómina de, de un equipo de media tabla o de final de tabla en España, ¿no? Y creo que ahí es donde está la molestia del fanático en general, sobre todo de estos equipos, ¿no? ¿Cómo tú me vas a decir que vas a crear una Superliga Europea porque no tienes dinero cuando lo, no tienes dinero porque precisamente lo has, eh, lo has usado de mala manera o lo has invertido sí. de mala manera. Eso ya, bueno, a ver, eso, al final es culpa tuya cómo tú inviertes tu dinero. Así que hay un debate muy interesante. Yo en redes sociales en, en, he estado en dos programas y, y cada uno tiene una óptica distinta y, y me da un, un poquito de, de otra visión de lo que está sucediendo porque, a ver, no es, no es tan sencillo y creo que esto va para largo. Esta, esto, esta negociación Va para largo, incluso el propio Florentino Pérez lo decía anoche, en el chiringuito decía, mira, si no podemos, si no se llega, porque dijo que van a negociar con la UEFA, si no se llega mm -hmm. a un acuerdo con la UEFA, podemos esperar un año más hasta el verano del 2022 para empezarla. Entonces eso te habla de, de que no va a ser un proceso tan sencillo. no y, y, y aquí lo interesante es a qué punto medio llegan para que todas las partes estén estén felices. no Porque acuérdate, a ver, mm -hmm. ya la UEFA había creado hasta un tercer torneo continental para darle, o sea, no la Champions League, no la UEFA Europa League, sino un tercer torneo continental en el que van a ir en otro grupo, digamos, los de mitad de tabla de, de cada una de las de las ligas europeas. Y bueno, ¿por qué lo hacen? No por darle más eh, oportunidades al, a los equipos y porque les encanta el fútbol, no, lo hacen porque quieren generar más dinero, esa es la realidad. Sí. Y, y así, y, y ese es el, el trasfondo de todas estas competiciones. ¿Por qué, qué, ¿Por qué crearon la UEFA Nations League, por ejemplo? Uh -huh. Para no hacer uh -huh. más amistosos que no Exacto. servían para nada, sino aprovechar la fecha FIFA y hacer otro torneo distinto. Y fíjate que la UEFA Nations League no le ha quitado el, el protagonismo a la Eurocopa, por ejemplo. La Eurocopa es la Eurocopa y tiene su peso. Y la UEFA Nations League fue un torneo interesante. Fíjate que el, el último lo termina ganando Portugal. Una final con Holanda muy, muy interesante. Era un torneo nuevo que al, al principio no nadie le gustaba, nadie entendía para qué. Y al final uno termina viéndolo y disfrutándolo. Así que, a ver, yo no soy tan, tan cerrado a las posibilidades de lo que se pueda generar, sobre todo viendo todos estos ejemplos que te acabo de comentar. no Creo que ahí puede haber... Eh, mejoras en los torneos internacionales eh, obviamente a mí no me gusta eso de que bueno no yo invito a cinco y, y yo veo a yo quién considero si bueno uh -huh. este año invito al Sevilla este el otro año invito al Atalanta y el otro año qué sé yo invito al, al bueno los alemanes no quieren venir pero invitaría al Leipzig uh -huh. por hablar de algunos de los que les ha ido bien en, en Europa no uh -huh. eso a mí no me gusta tendría que haber ya un sistema así sea utilizando el ranking FIFA como ellos quieran verlo no eh, algo de mérito, ¿no? Que tú sí. tengas que entrar ahí por tener algún mérito, aunque ya de por sí los 12 que están ahí no fue por mérito, sino simplemente por, por firmar y aceptar el acuerdo y, y arriesgarse a ser parte de, de este nuevo torneo. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves, eh, Sergio? ¿Qué, ¿Qué piensas de todo esto que, que se está dando en, en la Superliga?
0: Yo, yo sigo teniendo muchas dudas ayer viendo la entrevista de, de Florentino porque precisamente creo que en parte fue como para pues lavarle un poquito la cara al torneo, ¿no? De toda sí. esta explosión negativa que surgió en redes sociales y como que Florentino salió a decir, a ver, no somos los malos, los malos. y de hecho él dice, estamos haciendo esto para salvar el fútbol. Eh, si salvar estamos... el negocio del fútbol, ¿no? Exactamente, ¿no? Y dice... Si esperamos al 2024 Este nuevo formato que presenta La, la UEFA de la Champions Ya estamos sí. muertos, así como no, no vamos a llegar A mí, por ejemplo, y lo entiendo eh, Por supuesto es un negocio Y aunque el fútbol es un negocio Muy particular y como dices Como arrastra esto de la tradición, la gente, el público y demás. Sí. Pues por eso se arma este tipo de, de escándalos y, y sí somos muy reacios a aceptar cualquier cambio. Ya sí. no se diga de torneo, te ponen una regla nueva en el fútbol y el sí. bar, ¿no? Actualmente el bar que de cierta manera sí hace más justo el fútbol, la gente dice que lo quiten, es horrible, ¿no? <risa> Ahora, en este caso a mí lo que me cuesta mucho trabajo es cómo confío en Florentino, los Glazer, por ejemplo, la gente que está involucrada en que va a salvar económicamente al fútbol. Cuando Florentino es uno de los que creó esta burbuja cuando empezó con este rollo de los galácticos, ¿no? Sí. El, el fútbol se ha empezado a inflar, inflar. Se hablaba mucho. Bueno, es que el Covid va a afectar a todos y vemos las cantidades que se están hablando ahora para contratar a Jalan. Y dices, bueno, es que entonces no ha no ha habido un ajuste en el mundo del fútbol, ¿no? No sí. quieren ajustarse, no quieren aceptar ninguna pérdida. Y básicamente es cómo seguimos exprimiendo esta, esta vaca o esta, cómo le seguimos sacando huevos a esta gallina de, de los huevos de oro, ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, independientemente de los cambios, sí me llega a dar miedo que maten precisamente a la gallina de los huevos de oro, porque, eh, pues, los Glazer, por ejemplo, se hicieron del Manchester United prácticamente creando una deuda que el mismo equipo está pagando, ¿no? O sea, son gente que negocios se la saben de todas, todas pero no necesariamente para el beneficio o de los clubs o del fútbol, sino pues como de una fortuna personal. Entonces a mí sí me cuesta de repente un poquito de trabajo decir, bueno, pues confiemos en que Florentino, los Glazer y demás saben qué va a ser lo mejor para, para el fútbol como tal, probablemente sepan qué va a ser lo mejor para el negocio del fútbol y para sus negocios, no estoy seguro si necesariamente para el fútbol como tal, ¿no?
1: sí por eso te, te comentaba lo del bueno las sociedades capitalistas no a ver uh -huh. todos estos equipos y sobre todo los que los que entraron de la premier si los revisas eh, los dueños no son ingleses precisamente sí, ¿no? y, y uh -huh. no tienen ese arraigo con la con la premier league ¿no? que para ellos sí. es tan tan importante fíjate que Club decía cuando ganó la Champions sí gané la Champions pero no había ganado la Premier League traje el uh -huh. que éramos campeones de Europa pero el Liverpool, a ver, ya había ganado la Champions, tenía años que no sí. ganaba la Premier. Cuando ganó la Premier es que realmente llegó ese reconocimiento, ¿no? Y ese es el amor que le tiene el, el, el pueblo inglés a, a su torneo como tal, ¿no? Lo mismo uh -huh. con los alemanes. En cambio, cuando ves los, los dueños de estos equipos, a ver, el Liverpool ahorita lo tiene... Eh, una gente de acá de, de Estados Unidos también, uh -huh, sí, el, sí. el Manchester eh, City, ya ustedes saben que de, de sí. no es precisamente un dueño inglés, no tiene que ver Ajá. más con, con los Emiratos y por allá el a ver, el, el Real Madrid ahí hay un, una, una especie de no lo voy a llamar dictadura, pero hay un, un régimen eh, que, que sigue se sigue renovando y renovando y, sí. y a ver eh, prácticamente el dueño del, del equipo no y sabemos uh -huh. lo que puede hacer Florentino Pérez lo que ha hecho en el pasado eh, en el Barça es una sociedad de, 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 de aficionados de, de socios, pero uh -huh. fíjate que no los toman en cuenta para esto, pero en los equipos ingleses fíjate que los dueños son, son de otros lugares, ¿no? No, sí, no son, precisamente, eh, son empresarios y obviamente ya cuando le entregas esto a alguien que está viendo el, el lado del negocio van a salir opciones como esta ¿no? creo que es lo normal tú piensas, a ver, ningún empresario invierte simplemente por, por el amor a, a lo sí, que sea claro. Por el amor a la comida, por el amor al, a, a la ropa o al, a lo que sea, al turismo. a, la, a Si, si vas a invertir en una aerolínea porque, bueno, sabes que ahí va a haber eh, algo que te vas a ganar tú, ¿no? Al menos, o al menos quedar, eh, digamos, igual, ¿no? No perder eh, esa inversión. Entonces... Hay que entenderlo como un negocio, es difícil porque, el, a ver, desligarse un poco del, del amor al deporte para simplemente verlo como, bueno, esto es un negocio y, y ya, uh -huh. pero a veces hay que hacerlo para, para entender todo esto, ¿no? Y por eso ahí es donde la UEFA la UEFA salta, no porque va a llegar a dañar el claro. fútbol, la UEFA salta porque les van a tocar a ellos el, el, su producto, ¿no? Y, y ahí es donde yo, yo estoy seguro que van a tener que, que negociar un poco porque hay que llegar a un punto en el que, a ver, Mira, quizás los premios para los que avancen de ronda, estábamos revisando ayer por ejemplo lo que se gana el campeón de la Champions. Si tú ganas y pasas todas las rondas, te ganas uh -huh. entre 60, 70, 80 millones de euros. Uh -huh. Está bien, para un equipo pequeño te sirve, pero para un equipo de estos grandes realmente eh, creo que ganas más vendiendo camisetas y con los derechos de sí. televisión y con cualquier otra cosa, ¿no? Con, con lo, lo que te pagan los patrocinantes. Entonces ahí quizás también viene otro ajuste. De la, de la Champions, ¿no? Que, que los equipos que vayan avanzando y eso le va, eso le beneficia a todos, ¿no? A ver, si el Atalanta el año pasado llegó a cuartos, va a ganar un poquito más de dinero. El Leipzig que llegó a semifinales, por ejemplo, el Lyon que llegó también a semifinales en la temporada pasada, el Chelsea que no le falta dinero, Don Abramovich, pero, uh -huh. pero bueno ahí recibe su premio mayor también, ¿no? A ver, ya el fútbol de por sí ya con la estructura actual es injusto, no sí, todos sí, los equipos sí, claro. juegan en, en a ver, en la, están en la misma categoría pero no, no juegas igual. El Elche no puede venir y, bueno, déjame traer a Haaland a ver si puedo meterme en la Europa League o en la Champions. No, eso no va a pasar. Entonces ya ya de por sí es, es un tanto injusto. Ayer Florentino Pérez decía que ellos iban a ayudar a los equipos pequeños. Hay que ver cómo, ¿no? A Exacto. Le van a dar simplemente dinero por... O sea, van a repartir el dinero por las ligas y, y ya simplemente por para que todo el mundo esté feliz y, y se quede callado. Me parece extraño, ¿no? Hay que ver cómo, cómo hacer exactamente esa, esa ayuda, ¿no? Que le, va a dar, que le van a dar este grupo de, de equipos grandes. Porque hay que recordar, al firmar este contrato, ya de una vez te dan 350 millones de euros por entrar nada más. Entonces, claro, de ahí sale el... O va a salir el dinero para los posibles fichajes importantes, ¿no? Pero a su vez es lo mismo, ¿no? Estás volviendo a inflar el, el mercado de alguna manera, porque ahora si yo tengo un jugador, soy un equipo de mitad de tabla de cualquiera de estas ligas, tengo un jugador y la Juventus viene a decirme: Bueno, me interesa tu jugador. Yo le voy a decir: Ok, antes me costaba, te costaba a ti 30, ahora te va a costar 80, 100 millones, porque bueno, no me vas a decir que no tienes dinero. Acabas mm -hmm. de firmar un contrato de, de tanto y, y obviamente sabemos que ahí lo tienes. Así que, a ver, es complicado, no es un tema tan sencillo y tiene muchos detalles que todavía faltan por definirse y todavía no han hablado todos los protagonistas. Apenas ayer fue Florentino, hoy Guardiola le dio la espalda a la idea del torneo. Y eso es importante, ¿no? Ayer el Leeds hacía también una protesta en su juego contra el Liverpool. Sí, sí. Camisetas y decían que, bueno, no que tenías que, que ganártelo en la cancha. Y que bueno que lo haga el Leeds. El Leeds es un equipo que, por ejemplo, tiene un dueño que tiene mucho dinero, uh -huh. pero que trabajaron desde, el, desde, la, desde la Championship Division, desde la segunda división. Estuvieron cerca, de, incluso hasta de la tercera ahí en Inglaterra. Trabajaron, trabajaron y pudieron subir al equipo a, a la Premier League. Y bueno, ahora están ahí, van a mantenerse. En, en la primera división de Inglaterra sí. y ese es un equipo que tiene dinero a ver, el dueño tiene dinero eh, y sin embargo no ha entrado en esta élite, no así que hay muchas sí. cosas ahí a, a, quizás hay que ponerle un límite también al fútbol, mira, como existen en la NBA, en, en el béisbol de grandes ligas, eh, a ver, el impuesto a lujo, si tú te pasas de, de tanto en tu nómina, tienes que pagarle a los equipos pequeños de tu liga o algo así para tratar de que se, se empareje un poco uh -huh. todo esto porque la verdad que ya de por sí el fútbol es muy, muy, muy disparejo. Entonces, sí. y, y es bastante, y va a ser, es, es utópico pensar en que todo el mundo va a ganar exactamente lo mismo y todos van a tener la opción de fichar, pero, pero bueno, hay que tratar de, de que algo suceda ahí, ¿no? Y quizás este tipo, este este es el tipo de momentos que puede generar esos cambios. Bueno, mira, ok, no aceptaste esto, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Cómo podemos mejorar la estructura actual del, del fútbol internacional? Porque pasa en Europa y va a pasar también en en claro. Centroamérica, en Sudamérica, uh -huh. no te extraña. A ver, bueno ya. De por sí, los, los equipos mexicanos y, y estadounidenses en su momento hasta se plantearon también una copa entre ellos, ¿no? Uh -huh. sí, eh, sí. Por, por negocio, porque saben que, mira, yo prefiero ver al, al, al América contra, qué sé yo, la LA Galaxy, uh -huh. que ver al Zaprisa contra cualquier equipo de allá en, en Guatemala, qué sé yo, sí, obviamente. Sí. Entonces, eh, eso es parte normal de todo. Y en Sudamérica va a pasar con. Eh, van a reunirse los argentinos y los brasileños y los uruguayos y van a decir, bueno, ¿sabes que Nosotros también hacemos nuestra Superliga, River, Boca, Independiente, eh, Peñarol, sí. y, y va a pasar, eh, eh, hacia allá va todo esto, entonces hay que hay que ver qué, qué sucede, pero es muy interesante, a mí me, me gusta mucho lo que está sucediendo porque plantea opciones para, para algún cambio y ojalá sea para positivo para el fútbol
0: Y sí, creo que ya no hay marcha atrás, o sea, al, al, como dices, quizá no se va a dar la Superliga, no sabemos como tal, como se está planteando, habrá un punto sí. medio pero por todo lo que estás comentando, creo que sí va a haber un quiebre en el fútbol mundial, donde probablemente, así como lo están haciendo estos equipos, eh, sea un efecto dominó en todo el mundo, que los equipos más importantes digan es que nosotros son, merecemos más, somos sí. los que traemos la atención. Ahora, a mí, por ejemplo, y ahorita que te mencionaba eso de me da miedo que maten la gallina de los huevos de oro o esta vaca a la cual le quieren seguir sacando leche, ¿Qué pasaría con las ligas locales? Te lo digo porque, por ejemplo, ya es algo, o sea, es cierto, ya estamos viviendo eso, ¿no? Los jóvenes tú ya no los ves con los niños, y Florentino ayer comentaba eso, las nuevas generaciones ya no ven el fútbol. Necesitamos darle más calidad de fútbol, porque a un joven no le interesa ver eh, Valencia-Sevilla, le interesa un Barça-Madrid, un Atlético-Real... Entonces, como que buscan, o parte de esta idea es plantear eso, ¿no? De que el aficionado internacional, el aficionado joven, probablemente los aficionados de Estados Unidos, de Japón, de China, pues sí estén muy interesados en ver un Bayern contra Real Madrid cuatro veces al año, ¿no? ¿Pero qué, pasaría, qué va a pasar precisamente con esas ligas locales? Ahorita yo veo a los niños que ya, no, ya el sueño no es aquí en México, por ejemplo, jugar en Pumas y ser campeón en la Liga Mexicana. Ya es irte a Europa a jugar en el Ajax, en el Barça, y jugar la Champions, ¿no? Entonces, sí, es cierto, estas nuevas generaciones cada vez este, pues, se apegan más o les llama más la atención por el nivel, por todo lo que representa el fútbol europeo y la Champions, ¿Esto no sería una puntilla para las, las ligas locales que de por sí ya cada vez es más difícil que pues los, los nuevos aficionados sigan un equipo de su, de su estado, de su población, de su liga? ¿Y, y pues ¿qué, qué pasaría en ese aspecto? O planteando el escenario de lo que quiere Florentino, que ayer decía, no veo por qué, o sea, vamos a hacer la Superliga, no tendríamos por qué salir de nuestras ligas locales, no. los jugadores no van a dejar de jugar en las selecciones, y le preguntaban, oye, pero, pues, no sé, un aficionado del Betis, pues, ¿ahora qué, qué va a ganar, no? O sea, si, si su equipo, pues, no tiene la posibilidad de participar. Y un poco medio cínico, Florentino, como que decía, ¿y ahorita qué gana, no? Como diciendo, pues, el Betis nunca va a ganar la Champions. O sea, como sí. Sí, haciendo, haciendo un poquito de lado como, como es a los equipos pequeños, como diciendo, seamos sinceros, los grandes somos los que tenemos el espectáculo y los que la gente quiere ver. pero Entonces, ¿tú cómo ves...? Esto, ¿no? Este es uno de los aspectos negativos que yo, que yo encuentro. ¿Qué va a pasar con, con, con los equipos más pequeños, con las ligas locales? Creo que se perdería mucho interés, ¿no?
1: Sí, porque la UEFA amenazó y cada una de las ligas, porque ha habido reuniones sí. no en, entre los, los integrantes de cada una de las ligas. Las ligas no pueden seguir sin estos equipos, ¿no? No, más allá de que el Milan, el Milan apenas ahora es que está regresando a Champions, pero siempre uh -huh. era, a ver, es un equipo que, que atrae mucho en, en Italia, así no esté en, en su mejor momento. Sí, es una lo gran mismo, marca. Sí, sí, lo mismo pasa con, con el Real Madrid, Barcelona y Atlético. Imagínate sí. esa liga sin esos tres, la verdad. Eh, yo prefiero ir a ver la liga mexicana que ver el resto de la liga, ¿no? sin sin querer insultar, ¿no? Ninguna de las sí, ligas. Sí, sí. Pero a ver, pierde, pierde el morbo también un poco, ¿no? Porque tú quieres ver, a ver, el Getafe le sacó puntos al Real Madrid, ok, sí. eso genera Morbo, porque un equipo más pequeño le, le pudo sacar puntos al, al Real Madrid. Y este año lo hemos visto con varios equipos de, de la liga. A ver, el Levante le ganó sí, eh, cuatro de seis puntos al Atlético de Madrid. El Cádiz le ganó eh, también cuatro de seis puntos al Barça. A ver, esto sucede y, y tiene también su, su, su lado interesante, ¿no? Sí. Pero también, a ver, lo que, lo que entiendo que quiere referirse eh, Florentino López, eh, ben, Florentino Pérez, es que el, a ver, los equipos de media tabla hacia abajo, igual sus aficionados a ver, son del Betis, son del Levante, son del Getafe, pero también ven la Champions, ¿no? Y también en su momento le van a, o le van en contra o a favor de los equipos españoles, ¿no? Pero le genera ese, ese morbo de, de ver esa, esa competición también. Yo lo que creo... Eh, como te dije, las ligas no pueden continuar sin estos equipos, y fíjate sí, que no. seis equipos de la Premier están en, entre estos eh, fundadores de este torneo, imagínate esa Premier League sin, sí, sin claro. todos estos seis equipos no no sería lo mismo, no. más allá de que de toda la tradición y de todo el amor que le puedan tener a, a sus respectivas aficiones no es lo mismo jugar una liga sin, sin ninguno de estos equipos, así que eso no, no creo que suceda, lo que lo, a mí me llama la atención, a ver, en Estados Unidos por ejemplo algo similar está sucediendo en cuanto a la atención de las generaciones más jóvenes, ¿no? Uh -huh. El béisbol, es un el, que era el deporte, el pasatiempo nacional, entre comillas, acá en Estados Unidos, ha también perdido un poco de eso, ¿no? Pero también yo creo que tiene que ver, por ejemplo, acá sucede y sucede también en, en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, no puedes ver los juegos de tu equipo local, sino en el canal necesitas uh -huh. tener cable, necesitas pagar una suscripción, si pagas la suscripción de MLB.com, por ejemplo, yo que estoy en Miami no puedo ver a los Marlins, entonces ¿para qué la pago si no puedo ver al equipo local? Tengo que ver a otros equipos de, de otras ciudades, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a irme a ver a los Yankees, a los Medias Rojas, a los Dodgers, que ya de por sí son equipos más populares y que tienen sus aficiones bastante grandes, ¿no? Y hay incluso estados aquí en Estados Unidos que ni siquiera tienen un, un equipo, y, y no pueden ver porque lo hacen por regiones, ¿no? Entonces te uh -huh. bloquean y, y eso tampoco ayuda. En el fútbol pasa algo similar, con la Champions sucede si no tienes eh, un uh -huh. o un app o una suscripción, suscripción. A, a un cable que uh -huh. tenga el acceso al, al juego de la Champions, no lo puedes ver, ¿no? Entonces aquí es donde yo también creo que se plantea algo interesante. ¿Por qué no abrir un poco más el espectro? Claro, lo, uh -huh. eh, también es difícil, ¿no? Y, y, y de por sí ya esa, esta generación un poco más joven eh, también tiene otros intereses, ¿no? Y eso sí. también es normal, ¿no? No, ¿no? Tampoco puedes obligarlos, bueno, aquí ve, siéntate a, a ver fútbol, ¿no? Si no le gusta, no le gusta
0: y ya. Sí, es sí. Punto,
1: ¿no? Porque la afición... A ver, no, no por, no porque esté en señal abierta, la gente a juro se va a sentar a ver el Eibar contra el, contra el Cádiz, no, o el Getafe y ni siquiera un Atlético de Madrid Villarreal, no a todo el mundo le llama la atención, y son dos equipos relativamente buenos, no el Valencia, un Sevilla Villarreal, o un Valencia Atlético de Madrid, a ver hay gente que simplemente no le llama la atención y ya, pero ahí sí se puede, y creo que es los, algo que están viendo los equipos también, ¿por qué nosotros no eh, transmitir los juegos por nuestros canales? Incluso, ¿por qué no esté en nuestro canal de YouTube, por ejemplo? Imagínate uh -huh. lo interesante que sería que el Real Madrid transmitiese el clásico a través de su canal de YouTube, ¿cuántos millones de personas se conectarían a verlo por ahí, no? Sí, claro. Uh -huh. pero, pero claro, todo esto le quita, por supuesto... Eh, el monopolio a, a estas grandes organizaciones y ahí es donde está el, el meollo de todo esto y yo no creo que las ligas se vayan a dar sin estos equipos, simplemente van no. a llegar a un acuerdo uh -huh. obviamente el, a ver, tú puedes tú como equipo pequeño puedes decir no, que los que los saquen de la liga esto no puede ser, esto es un, <risa> esto es un insulto pero a la larga vas a decir bueno, pero ahora cuando vuelva el público por ejemplo en mi estadio uh -huh oye, no voy a tener ni a la Juventus, ni al Milan, ni al sí. Inter viniendo a mi estadio una, una, dos, tres veces al año, bueno, aquí yo también pierdo, ¿no? A la larga, sí, claro. entonces, sí. eh, eh, al final se necesitan unos a los otros, ¿no? Los uh -huh. equipos grandes, por supuesto, son los que atraen más a la afición, pero igual, fíjate que la final, por ejemplo, de la Copa del Rey era contra el Atlético de Bilbao, que no es un equipo, digamos, de los más poderosos, pero es un equipo uh -huh. histórico en España, es uno de los tres que no ha descendido, ese equipo no va a estar en la Superliga, pero es un equipo importante, más allá de que no estén en el mejor momento de, de su historia, ¿no? Sí. Pero, a ver, eso también hay que respetarlo un poco. Y, y, y el Real Madrid, que es un equipo muy grande, pero hace años que no llega a la final de la Copa del Rey. Eh, ha perdido bastantes ligas en los últimos años. El Atlético ha ganado alguna que otra. Uh -huh. A ver, eh, se necesitan unos a los otros. Así que yo creo que sí. ahí es donde va a estar el, el, el punto de todo esto sería utópico, sería ideal tener un poquito más de igualdad entre los, lo que ganan los equipos y lo que pueden invertir esos equipos para, incluso así sea para mejorar tus instalaciones, para, bueno, sí, claro. yo, no, yo no tengo tanto dinero, pero bueno, por lo menos a los jovencitos les puedo dar una oportunidad, los entreno aquí, les puedo dar eh, alojamiento y, y comida y entrenamiento, y bueno, puedo crear quizás jugadores que pueda tener al futuro en, en primera división, que también ha sido un, un formato muy... Importante para el Barcelona, ¿no? No, no mm -hmm. todo han sido fichajes, sino también eh, traer a jovencitos desde la cantera. Incluso para eso, para eso también sí. podría haber hasta un fondo... Bueno, yo estoy aquí dando ideas ya para... todo, <risa> Pero... Pero eh, todo eso es muy utópico pero y todo eso está mal ya dentro del sistema actual. Entonces sí, ahí es donde sí, sí. habría que ver si realmente se puede mejorar con la Superliga o, o si simplemente se van a beneficiar los grandes y se va a hacer la brecha más grande, ¿no? que creo que es la preocupación de, de la sí. mayoría de la gente que he leído por ahí en, en redes sociales.
0: Oye Alex, ahorita aprovechando, y bueno, mencionabas hace rato a Mariana, tu compañera de, de, sí. de, del, del podcast del Barcelona. Yo he visto en redes sociales, pues, como dices, no, no refleja toda la afición, sobre todo en Inglaterra, es donde la afición como que se ha proclamado mucho en contra. ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Cómo ha reaccionado la afición, la gente, la ciudad en general, a que el Barcelona, pues, sea parte de, de algo que prácticamente encabeza el Real Madrid, no? ¿Cuál ha sido la reacción en general de la gente?
1: Sí, sabes que eh, es una mezcla entre, a ver... Al Barcelona le conviene, sobre uh -huh. todo porque está en una crisis económica, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, pero cuando te vas a los fundamentos del, de la institución, ¿no? Supuestamente uh -huh. es más que un club, supuestamente Exacto. es un equipo que va de la mano con, con su afición, con, con la sociedad catalana y la sociedad europea, sin, sin querer, eh, a juro sentirse españoles, pero bueno, están en ese sentimiento de, de alinearse un poco con, con la actualidad y, y lo que vive el fanático, ¿no? Y cuando tú dices, pero a ver, entonces, si estamos todos en crisis, ya sucedió, ya le pidieron rebaja a sus trabajadores, le sí. pidieron rebaja a sus jugadores, y el año que viene probablemente no vayan a ganar lo mismo tampoco. Entonces, ¿cómo es que estás en esa crisis y te prestas para esto? Y entonces ahora vas a recibir todo este dinero, el ¿Y cómo queda entonces todo ese mensaje? ¿no? ¿De, de, de uh -huh. qué tipo de institución eres? ¿A qué valores te debes? Eh, y todo eso está interesante. Y, y que no hayan preguntado a los socios, eh, creo sí. que también es una falta de respeto también. ¿no? En, a ver, eh, aquí, en, eh, por ejemplo, estaba revisando las tendencias ahora en Barcelona, Coutinho uh -huh. es tendencia. Obviamente ayer Florentino Pérez decía, claro, el Barça no puede ser que tenga pérdida. Bueno, Coutinho lamentablemente a mí me encantaba, me encanta como jugador, pero la verdad es que fue, un, fue una inversión que no dio frutos. Sí. Eh, Griezmann ahora es que estamos viendo los frutos, de Dembélé esta temporada es que estamos viendo los frutos, algunos frutos de, de todo ese dineral que se gastó, ¿no? Uh -huh. pero, y bueno, Frankie de Jong fue, fue un fichaje que, que para lo que costó ha rendido bastante, ¿no? Además está muy joven y, y si puede mejorar sería, in, imagínate, increíble para el Barça. Pero está esa, esa, esa batalla, ¿no? Obviamente habrá aficionados que dicen, bueno, al Barça le conviene, eh, así Florentino Pérez esté al, al mando de todo esto, es un torneo más, más en que le puedes ganar al Real Madrid es un torneo más que que puedes enfrentarte a los mejores de Europa uh -huh. eh, hay como una mezcla, ¿no? hay mucha gente que no le gusta y, y mucha gente que que sí está como a la expectativa de bueno, ok, pero vamos a ver de qué se trata todo esto porque, a ver, igual la Liga la ha ganado el Atlético, pero la gana el Real Madrid o el Barça, a ver, sí. en los últimos años ya esa... Sí, sí. Ni siquiera el Sevilla, que ha estado relativamente cerca de estos tres equipos, eh, y ahora también tiene cierta posibilidad porque los tres han tropezado en las últimas eh, fechas, eh, ni siquiera el Sevilla ha podido romper esa hegemonía de estos tres equipos, sobre todo del Real Madrid y del Barça. Sí. Entonces ya, ya llega un punto en el que, y ojo que el, ni el Madrid ni el Barça... Eh, pudieron a ver, tener un dominio total de Europa, más allá de que Madrid ganó tres consecutivas, el Barça había ganado una antes, hubo como un periodo de cinco años en el que sí, esos dos equipos eran, eran los que los que la ganaban. Sí. Pero no, el Liverpool, eh, el año pasado el Bayern Múnich, ya la había ganado en su momento también el Bayern antes, el Chelsea ganó alguna y otra por allá, el Manchester United, antes del Milan, y, y bueno, eh, para usted de contar. Pero yo lo que creo... La afición debe estarle pidiendo explicaciones a la puerta, ¿no? Y la porta va a hablar después de que grabemos esto, y, y lamentablemente no lo podemos incluir. Pero, pero va a ser interesante que dice, porque uno lo entiende del Real Madrid, ¿no? El Real Madrid, uh -huh. toda su historia siempre ha sido, bueno, negocio y, y ganar títulos y, y controlar todas las competiciones, y, y lo entiende. Pero ahora el Barça también sea honesto. y el propio Atlético de Madrid no se queda sí. muy lejos tampoco, ¿no? Sí, sí. Porque el Atlético hay que recordar que no era un equipo, digamos, de los gigantes de Europa. Uh -huh. Incluso antes de la llegada de Simeone, cuando llegó Simeone, estaba más bien con problemas para evitar el descenso, entraban una que otra vez a, a la UEFA Europa League, bueno, o a la UEFA en aquel entonces, muy de vez en cuando entraban a la Champions, eso es ahora, ¿no? A partir de este proceso que han podido, y con todos los torneos que han ganado y todo lo que han podido crear, que se han convertido en un grande también de Europa, ¿no? Porque antes uh -huh. no lo eran, muy parecido a lo que hablábamos de, de estos equipos, ¿no? Del Chelsea, ¿el Chelsea que era antes de la llegada de Abramovich? No era nada el City antes de la llegada de, de este grupo, tampoco sí. era nada, uh -huh. a ver, a, a, y así nos podemos pasear por, por todos estos equipos, no así que interesante, interesante porque el, hay, hay una mezcla, obviamente el, el culé también es muy peculiar en cuanto a esto sí, y, y aliarse sí. con, con el Real Madrid y Florentino López, ojo que ellos estaban muy, muy contentos con la porta, pero esto puede ser el comienzo de, ¿sabes qué? Te sí. apoyo, pero... Hasta aquí llego, ¿no? Tampoco para, tan, tampoco para tanto, exacto. Sí, sí. Y yo, mira, lo, lo peor de todo esto es que el Barcelona acaba de ganar un torneo el ¿Sí? sábado en la tarde, tarde noche acá, noche allá en, en España. Y la noticia salió el domingo en el mediodía, creo. A ver, no, uh -huh. no le dio chance ni, ni de celebrar este título al Barça, tranquilo, y salió toda esta noticia. Así que ya la gente ni se acuerda que el Barcelona fue campeón, que el Madrid empató y ahora el Barça si gana todo puede ser campeón de la Liga. Todo eso ha pasado como a otro plano. Sí. No, no, ¿Qué importa? Ahora viene la Superliga. Sí, sí.
0: sí vi, vi por ahí un tuit de, de ADN Barça que mencionaba eso. Ya nadie se acuerda que, que el Barça es campeón de Copa, Mourinho fue destituido del Tottenham, ni quien, lo, ni quien lo haya mencionado. Alex, para, para cerrar este tema pues obviamente todavía va a dar mucho de qué hablar falta mucho por, por muchas historias que contar muchos villanos que, que saldrán todavía y precisamente de eso quería hacerte una última pregunta vi, eh, bueno, todo, todo el tiempo ahorita se está generando información al respecto Amazon Prime Video que, que ya transmite en algunos países la Champions, sacó un comunicado en, en redes sociales donde dice como que van a seguir, como que le dan la espalda a la, a la Superliga, ¿no? Eh, leía por ahí, tampoco nada confirmado En la prensa de, de, eh, británica Que se habla de que El Chelsea o el Manchester City Podrían bajarse de la, de la Superliga Ayer Florentino decía Es que ya hay contratos Hay quien dice que realmente no hay contratos Más que intenciones de ser parte de esto Entonces que existe la posibilidad de que se bajen Si por presiones Políticas, económicas Las mismas marcas, patrocinadores Dicen, no respaldamos esta Superliga y todo se queda como está, que yo, como lo comentamos, lo veo muy dudoso, creo que ya no hay marcha atrás, algún cambio se va a generar, como bien comentaste, porque se necesita, esto está pasando precisamente porque el mundo del fútbol necesita cambios a todos niveles, sí. pero supongamos que se logra echar para atrás la Superliga, ¿Cómo quedan los equipos, los, los directivos que han sido parte de este? Porque vimos al presidente de la UEFA hablar barbaridades del presidente de la Juventus diciendo, sí. oye, tú eras parte de la negociación de la nueva Champions y de repente, y me decías, ay, sí, está padrísima y todo. Y de repente <risas> apareces como vicepresidente de la Superliga, eres un doble cara, eres bla, bla, bla. ¿Qué sí, pasaría sí. si se da este rompimiento y digo, terminan, no se hace la Superliga? ¿Cómo quedan los equipos? Que, que son parte hasta ahora de ese proyecto.
1: Sí, quedaría muy mal, ¿no? Y, sí. y, y quedarían como bueno, es como dar un golpe de estado y después a, la, a las horas a las horas te ya terminas preso, ¿no? Exacto. Eh, exacto. Algo así similar. Eh, bueno, a ver, sería un, un, una debacle para sobre todo para Florentino Pérez, que es el que va, pero para sí. todos en general, ¿no? Porque todos salieron y todos y pusieron un comunicado y ya dijeron que son parte de todo esto. Y, y la verdad, como estoy como tú, no sé si ya firmaron realmente, pero yo supongo que sí, ¿no? Uh -huh. Que ya hay algún tipo de acuerdo porque van a recibir el dinero, eso tiene que estar firmado. Sí, claro. Y, y ahí es donde está la parte importante, ¿no? Ya tienen el músculo financiero que muchas veces uh -huh. puede ser el, el freno, ¿no? Porque si los patrocinantes te dan la espalda, eh, que igual van a conseguir. A ver, si Amazon Prime sí. Video dice que no, no, no lo va a transmitir, le va a venir Netflix o le va Exacto. a venir cualquier otra productora de video le va a decir, bueno, tráeme ese producto a mí, que yo sé que aquí voy a hacer miles de millones de, uh -huh. de dólares o de euros en publicidad, así que eso me, me conviene, ¿no? Por la parte del patrocinante yo no me preocupo. La Champions tiene su cerveza, ¿cuántas marcas sí. de cerveza no querrían estar en la Superliga, no? Uh -huh. Obviamente eso, ahí del lado del mercadeo creo que es un golpe perfecto, porque es, además tienes a, a equipos muy populares, no no todos, sí. pero muchos de ellos son, son equipos muy populares ¿no? no los que acaban de, de convertirse en grandes a purta de dinero uh -huh. pero, pero sí hay unos varios equipos de ese grupo que, que son muy históricos ¿no? eh, pero por ejemplo mira, acá acabo de ver un, un tweet que uh -huh. lo, lo reporta la gente de Carrusel Deportivo, arroba Carrusel y dice primera manifestación eh, en las afueras del Camp Nou una pancarta que dice el Fútbol Club Barcelona es nuestra vida no vuestro juguete, porque lo que decía, el, el Barça sí, sí. es el club de los aficionados, ¿no? de, de los socios, no del, de la junta directiva, ni la de Bartomeu, que en su momento llegó al acuerdo, ni la de Laporta, que es la actual, ¿no? Y eso, eh, tienen toda la razón, esto debió haber pasado por un referéndum, debieron haber tomado la, la opinión de, de la gente, ¿no? Que es la dueña del sí. club y que es la que al final siente los colores. Pero bueno, de, a, a, es, es interesante porque el, los directivos del Barça dirán, bueno, sí, pero si no hacemos esto, entonces no va a haber club y sin club no hay afición no hay fútbol no hay nada no entonces es, es complicado yo 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 como tú creo que esto no, no tiene marcha atrás simplemente sí, se no. le hará un ajuste uh -huh. aquí y allá o quizás las la mezclan no creo que la mezclen con la champions pero, sí, no. pero pero algo van a crear algo van a crear distinto y, y bueno vamos a ver qué a qué llegan no a, que, a qué a qué negociación llegan. Tienen hasta, a ver, agosto comienzan por lo general los, los, las fases previas de la Liga de Campeones, sí. las fases previas de, de la UEFA Europa League, así que tienen algunos meses para ponerse de acuerdo. La verdad es que esto esto probablemente sustituya a, a Neymar y a Jalan como las novelas del verano, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, <ríe> en sí.
1: lugar de, de tener eso sobre los fichajes... Esta probablemente sea la, la novela que veremos todo el verano. ¿Qué va a pasar con la Superliga y con las ligas europeas?
0: Y ahora que mencionas esto de la protesta, también lo hicieron en el mejor momento. No hay gente en los estadios. Imagínate una decisión sí. así, con aficiones en los estadios. Obviamente habría una presión más fuerte sobre los equipos que, que han formado o están formando parte de de esto, y alguien más que tampoco hemos escuchado, o que los pocos que se han proclamado han mencionado algo que tampoco se les ha tomado en cuenta entrenadores y jugadores, ¿no? Lo que comentabas sí. de Guardiola, Bielsa y Klopp también hablaron ayer después del, del partido que tuvieron, y también pues se mencionaban como en contra, y, pero pues Digo, a final de cuentas, son empleados, ¿no? Volvemos sí. a lo mismo.
1: A ver, <ríe> Volvemos eh, a lo mismo. o renuncia, si no crees en eso. Eh, ¿Guardiola va a renunciar al, al Manchester City por todo esto? Probablemente no. Simplemente uh -huh. va a decir, bueno, mira, a mí me pagan por ser el entrenador, tengo esta nueva competición
0: uh -huh. y
1: tengo que dirigir al equipo. Lo que puede hacer es, eh, qué sé yo, poner al, 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 al filial a jugar y obviamente lo va a llamar <ríe> el, el dueño y le va a decir... Mira, nos están pagando tanto dinero para que tú pongas al, al equipo A a jugar contra el Barça, contra el Madrid, contra la Juventus, lo que sea que le venga, uh -huh. y tú estás poniendo al, al filial. No es la idea de, de todo esto, y ahí es donde sí. van a venir los choques, ¿no? Pero sí me llamó la atención que, que Guardiola dijera hoy en rueda de prensa que él tenía muy poca información sobre esto. A ver si esto tiene tiempo cocinándose. Sí. Los entrenadores debían saber antes de que todo esto saliera al público. Yo no creo que Guardiola esté mintiendo al respecto, ¿no? Sí, sí. Eh, quizás los dueños se lo guardaron para evitar cualquier tipo de filtración a la prensa y, y que uh -huh. ellos pudieran dar el, el realmente el, el breaking news, ¿no? La, la noticia como tal. Pero pero a ver, incluso como un gesto. Mira, eh, eh, Kuman Guardiola los más importantes, en el Mourinho ya salió, pero Mourinho, el propio Tucho, el que está en el Chelsea, mira, uh -huh. esto es lo que está sucediendo, vamos a anunciarlo tal día, estos son los parámetros, este es el formato, esto es lo, más o menos lo que se tiene en mente, esta es la idea, si vamos a mejorar el fútbol, lo que sea. No, no hubo nada de esto, sí. así que ahí ahí empezó mal. Por eso por eso creo sí. que lo, lo de que salgan los, peri los presidentes a hablar ahora, tiene que ver con eso, ¿no? Se dieron cuenta que el anuncio generó, eh, quizás no la reacción, que ellos esperaban y, y ahora tienen que tratar de lavarle la cara al, al torneo, ¿no? Y, Exacto. Sentarlo de una manera mejor que quizás es lo que han fallado en hacer.
0: Sí, por eso te digo que a mí a veces, que me da un poquito de desconfianza confiar en, en, en esta gente, ¿no? En Florentino, en lo, que es gente exitosísima en los negocios, pero ve precisamente eso, ve todo como un negocio que lo es, pero el fútbol es un negocio muy particular que implica pues tradiciones a la gente, aficiones, futbolistas, seres humanos como, como tal, entonces pues ahí se, se, se entiende el choque. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarme en, en este episodio, ojalá lo podamos hacer próximamente porque este tema nos va a dar para hablar muchísimo y también el final de la Liga Española que se ve tan emocionante y, y hablábamos hace algunos meses del Barça y pues no éramos tan... No había tanta esperanza, ¿no? Se pensaba que era un torneo que iba a ser muy malo y ahora pues parece que hasta doblete puede haber, lo cual sería espectacular para el Barcelona y que también el, el club como tal reinicie una reestructuración ahora ya con la Laporta, saber qué va a pasar con Kuman porque él tampoco ha sido como muy claro si seguiría o no Koeman, obviamente Messi, entonces pues hay temas muy interesantes para que podamos platicar en, en futuras emisiones.
1: Claro que sí, siempre un placer estar con ustedes acá en, en el podcast y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente cuando baje un poquito la marea con todo esto de la Exacto. Superliga nos volvemos a enfocar en, en el cierre de la Liga y de los torneos europeos porque también vienen las Champions por ahí Sí. se va a jugar, no se preocupen, se va a jugar la Champions <risa> y, y el cierre de la liga que va a estar muy apasionante ya falló el Real Madrid primero sí. y, y, y creo, tengo el presentimiento de que los tres van a dejar puntitos por aquí y por allá así que este cierre va a estar muy interesante muchas gracias por la invitación nuevamente, Sergio
0: a ti Alejandro, ¿dónde te puede seguir la gente? el, el sí. podcast, tus páginas, redes sociales nos
1: pueden seguir en el, el twitter del podcast es @adnbarcapod ahí nos pueden seguir, Mariana y yo estamos tuiteando constantemente Mariana está allá en Barcelona por supuesto y cubre de cerca tanto al masculino como al femenino, estuvo de hecho en estos días allá viendo a las chicas en vivo, en persona ya, ya por fin puede, puede asistir a verlo y en mi cuenta personal arroba 32 ahí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram Ahí hablamos un poquito de, de todo. Yo sí hablo del Barça, pero también hablo del de <ríe> béisbol, del, uh -huh. del básquet, del, sigo acá el Miami Heat, por supuesto, muy de cerca, los Marlins, y, y bueno, ahí hay un poquito de todo. Pero si quieren solo fútbol y Barça, ADN Barcapot, ahí tienen eh, puro fútbol y puro Fútbol Club Barcelona. Azulgrana totalmente esa cuenta.
0: <ríe> Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos en una próxima emisión.
1: Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.